0: In dieser Folge plaudere ich mit dem ehemaligen Laufprofi Carsten Eich natürlich über das Lauftraining. Wie kann ich mein Training steuern, wann ist Erholung angesagt, wie haben sich Equipment und auch die Ernährung über die Jahre verändert und wie schnell laufen geht, das hat Carsten Eich in seiner Karriere oft genug gezeigt. Mehrfacher deutscher Meister, über die 10 Kilometer und über die Halbmarathon-Distanz, Europarekord im Halbmarathon 93, genauso deutscher Rekord, auch über die 10 Kilometer und erst nach knapp 30 Jahren, Wurde diese Topzeit von Amanal Petros geknackt im Februar diesen Jahres und seine Erfahrung aus 20 Jahren Leistungssport, die gibt's jetzt auf die Ohren. Los geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so. Dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Carsten, ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir ein bisschen plaudern können über das Laufen. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Und ja, über das Thema Laufen kann man immer äh, sprechen. Und von daher freue ich mich äh, auf die nächsten Minuten. Ja, hier einfach auch ein bisschen über das Laufen zu sprechen und hoffentlich viele Fragen zu beantworten, die die Läufer da draußen so haben.
0: Das klingt sehr gut. Jetzt ist ja im Prinzip der Laufherbst fast schon vorüber. Wir haben noch einen großen, wenn ich richtig informiert bin, in New York am Wochenende. Aber so September, Oktober ist ja hierzulande ganz, ganz viel an Laufevents dabei. Und du warst jetzt auch als ähm, kürzlich in Frankfurt mit am Start, in Anführungszeichen zumindest. Du bist da auch in, in Interviews ins Gespräch gegangen mit ganz, ganz vielen Läufern. Was ist so deine, ja, oder was sind deiner Erfahrung nach häufiger, ich sag mal, Fehler oder Dinge, die man eigentlich anders machen müsste, gerade was Training betrifft, wenn du so auf die breiten Sportler schaust, die sich zu Läufen anmelden, sei es Marathon, Halbmarathon oder auch kürzere Strecken?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass ähm, die Wettkämpfe einfach wichtig sind für die Motivation. Ich glaube immer eine langfristige Vorbereitung, sei es auf einen Zehnkilometerlauf, einen Halbmarathon oder so wie jetzt äh, zuletzt in Frankfurt auch auf einen Marathon, ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wir werden sicherlich im weiteren Gespräch noch auf den einen oder anderen Punkt von der Trainingssteuerung auch von der von der ähm, natürlich Trainingsplanung her eingehen. Das Entscheidende für mich ist dann eigentlich immer ja, was kann ich vor Ort noch richtig oder falsch machen? Und da geht es zum Beispiel darum, dass ich natürlich äh, heutzutage eher sogar mit einer schnelleren zweiten Hälfte vielleicht planen sollte. Klar, in Frankfurt waren jetzt die Bedingungen so, dass hinten raus der Wind kam. Ähm, da ist natürlich vielen in der Spitze und auch weiter hinten schwer gefallen ihr Tempo gleichmäßig zu halten beziehungsweise dann hinten sogar noch mal schneller zu werden. Aber rein energetisch, rein von der Energieversorgung her, macht es äh, durchaus Sinn, damit ich eben den Mann mit dem Hammer so wie in Frankfurt kurz vor der Festhalle treffe. Da steht er äh, sehr, sehr groß, dort gehört er hin und eben nicht schon äh, ja, bei Kilometer 32 oder 35. Es kommt halt darauf an, dass man wirklich versucht, die, die letzten Tage, die letzten zwei, drei Wochen das Tapering wirklich so zu gestalten, dass man erholt ist, dass dass man mit vollen Energiespeichern am Start steht und dass man dann einfach ja auch nicht mehr das Gefühl hat, ich muss jetzt noch irgendwas nachholen in meinem Training, was äh, die letzten Wochen vielleicht nicht äh, stattgefunden hat. Klar, es ist äh, für viele natürlich sozusagen, für mich war es der Beruf, für viele ist es irgendwo äh, das Hobby. Ähm, da kann auch mal sein, dass äh, durch eine, eine Krankheit oder dass durch äh, Stress im Alltag einfach auch mal eine Trainingseinheit ausfallen muss. Aber es macht natürlich keinen Sinn, das in den letzten paar Tagen dann noch nachzuholen, nur um den Haken an die Trainingseinheit zu bekommen und dann aber eben nicht äh, dem Körper die Möglichkeit zu geben, durch die Erholung, durch das Tapering sozusagen wirklich in der optimalen Verfassung erholt und äh, fit an der Startlinie zu stehen.
0: Okay, wenn ich jetzt auf die kürzeren, Strecken gehe, so in Gedanken, ist es dann auch so beim Halbmarathon oder beim 10 kilometer lauf dass die zweite Hälfte die schnellere sein sollte oder ist das eine völlig andere Geschichte bei den kürzeren Distanzen?
1: Also natürlich, je länger die Distanz ist, umso wichtiger ist es. Ich würde sagen, beim, beim 10 kilometer lauf kann man auch ein bisschen was äh, riskieren, aber wir dürfen im Wettkampf einfach nicht nach dem Motto vorgehen, das, was ich vorne schon an äh, an, an Polster rausgelaufen äh, habe, kann ich hinten auf jeden Fall ins Ziel bringen. Da spielt Energiestoffwechsel eine ganz, ganz große Rolle. Wir können sicherlich sagen, dass man einen 10-Kilometer-Lauf auch mit einem äh, gewissen Level an Laktat äh, in der Muskulatur äh, entsprechend durchlaufen kann. Da würde ich sagen, geht es wirklich noch, dass man auch äh, am Anfang ein bisschen was zumindest riskiert, aber es ist ja auch vom Gefühl her eigentlich eine viel angenehmere Situation, dass ich sage, hey, ab der Hälfte der Strecke habe ich einfach noch die Möglichkeit, Gas zu geben, habe die Möglichkeit, noch viele Läufer zu überholen, mich selber zu pushen äh, und dementsprechend dann auch mit einem guten Gefühl sozusagen Richtung Ziel unterwegs zu sein. Beim Halbmarathon, ähm, hängt es natürlich dann schon ein bisschen davon ab, okay, wie bin ich trainiert, auf welche Zeit gehe ich? Aber auch da in der Spitze und eben als Empfehlung auch äh, wirklich im, im, äh, im breiten Bereich sollte man einfach versuchen, die zweite Hälfte etwas schneller zu laufen, um da entsprechend dann einfach mit einem guten Gefühl unterwegs zu sein.
0: Wenn ich jetzt vom 10 Kilometerlauf lauf komme und sage, Mensch, ich will mal weiterlaufen und will mich für einen Halbmarathon anmelden, wie müsste ich dann mein Training umstellen? Ich müsste ja sicherlich mehr irgendwie laufen, weil ich ja meinen Körper an die längere Distanz gewöhnen muss. Aber wie würde ich das strategisch tun? So vom, vom, vom Ablauf her erst schneller oder erst länger und dann schneller und dann länger schnell. Wie wäre das?
1: Also ist eigentlich natürlich ein bisschen davon abhängig, auf welchem Bereich ich auch sozusagen unterwegs bin oder was meine Zielzeit ist. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, okay, wenn die Strecke länger wird, dann muss mein Trainingsumfang, dann, dann müssen einfach mehr Trainingseinheiten stattfinden auch die langen läufe spielen da dann natürlich irgendwann schon eine rolle also da sollte ich mich dann auch der der halbmarathondistanz zumindest annähern oder wenn ich ein bisschen ambitionierter unterwegs bin, auch sogar längere, also überlange Läufe für den Halbmarathon mit einplanen. Aber ich habe vorhin von Laktat gesprochen. Es spielt einfach eine entscheidende Rolle, dass ich dem Körper irgendwo die Möglichkeit gebe, so lange wie möglich in einem Einklang, also in einem Bereich, wir reden da von der Schwelle, zu sein, wo eben Laktat aufbaut durch die intensive Belastung. Und der gleichzeitige Laktatabbau, äh, der der körpereigen ist, sozusagen, dass der so lange wie möglich äh, ja im, im, im Lot bleibt. Und dafür ist es einfach auch notwendig, im Training Gas zu geben. Ähm, nicht in jeder Einheit, Gottes Willen, sondern entsprechend wirklich äh, da auch äh, entsprechende trainingsmethodische Spitzen zu setzen ähm, und die Laktatverträglichkeit irgendwo aufzubauen. Also wir sprechen ja, bei der Verteilung der Belastung eigentlich immer von einer Pyramide, von der sogenannten Ausdauerpyramide. Und klar, wenn meine Distanz, wenn meine Wettkampfdistanz sozusagen ähm, länger wird, dann ist es noch wichtiger, A, meine Basis der Pyramide, also unten sozusagen den ersten Stock so stabil wie möglich aufzustellen, viel Grundlagenausdauer, viel abwechslungsreiches Ausdauertraining, auch durch Radfahren, durch Schwimmen, alles, was da unterstützen kann. Und dann aber eben in der Spitze auch wirklich die Belastungen äh, so zu setzen, eben dass der Energiestoffwechsel, dass die Muskulatur auch entsprechend darauf vorbereitet ist und das dann eben nicht nur in Anführungsstrichen über acht oder zehn Kilometer ähm, stabil ähm, hinbekommt, sondern dann eben schon in Richtung 20, 21 Kilometer.
0: Wie kriege ich das jetzt raus, wo meine Schwelle ist? Also ab wann ich sozusagen so viel Laktat produziere, dass es, unschön wird und ich dann ja auch merke irgendwie schwere Beine und das Muskelkater und so weiter. Muss ich da zur Leistungsdiagnostik? Reicht so ein, so ein, so ein Pulsmesser? Wie kriege ich das so raus?
1: Vielleicht ganz kurz vorweg. Also wir sprechen immer davon, dass man einen 10 Kilometer Wettkampf circa mit vier Laktat laufen kann, einen Halbmarathon irgendwo bei drei Laktat und den Marathon sogar nur bei zwei Laktat, also unterhalb der Schwelle. Das hat natürlich was damit zu tun, dass der Körper nicht zu viel Laktat aufbauen darf. Jetzt ist genau die Frage, woher weiß ich das? Keiner kann oder ich denke mal die wenigsten können im Training regelmäßig Laktatwerte nehmen. Selbst in der Spitze bei den Profis ist das nur hin und wieder der Fall. Da ist natürlich die Leistungsdiagnostik definitiv der, ja, die Standortbestimmung, die mir helfen kann und helfen wird. Leistungsdiagnostik ganz kurz, ich laufe unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen auf dem Laufband oder auch ähm, im Stadion bei einem Feldtest. Nach jeder Stufe wird entsprechend Laktat oder auf dem Laufband manchmal auch Atemgas äh, analysiert und dann kann ich genau sagen, der Stoffwechsel bei der und der Geschwindigkeit hat eben sozusagen äh, ist in dem Bereich. Der Vorteil, den wir einfach haben dazu, ist, dass gleichzeitig noch die Herzfrequenz über ein Pulsmesser genommen wird. Und ich damit für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, eigentlich sogar für die nächsten ein, zwei Jahre Werte habe, an denen ich mich orientieren kann. Denn wir müssen ja schauen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich mein Training steuern kann. Ganz klassisch über die Zeit. Das heißt, ich suche mir einen Trainingsplan. Da stehen Zeiten drinne, die ich im Endeffekt abarbeite und selber Anhand meines Gefühls dazu sozusagen dann natürlich äh, äußere Bedingungen, Stress, Hitze, vielleicht nicht ganz äh, gesund, äh, solche Punkte einfach irgendwo mit, mit einbauen muss. Ja? Die zweite Variante ist eben die Trainingssteuerung über die Herzfrequenz. Da habe ich natürlich mit einer Leistungsdiagnostik optimale Voraussetzungen. Ich weiß, mein ruhiger Dauerlauf soll in den nächsten Monaten immer im Bereich 130 bis 142 sein. Und dann reagiert die Uhr, also im Endeffekt ja ich, mein Herz reagiert darauf beim Training, ob eben alles passt, ob ich wirklich einen ruhigen Dauerlauf mache, ob ich eben in, dieser, äh, in diesem Pulsbereich mit meinem Dauerlauf bleiben kann und das Ganze auch entsprechend für die anderen Trainingsinhalte. Also da bin ich eigentlich auf der sicheren Seite. Es gibt noch die Möglichkeit, das Ganze rechnerisch von Maximalpuls runterzurechnen. Wir sprechen dann von 70, 75, 80 Prozent meines Maximalpulses. Das Problem ist, dass wahrscheinlich 90 Prozent, na, vielleicht 80 Prozent der Läufer ihren Maximalpuls nicht kennen, beziehungsweise nicht genau kennen. Ja, es gibt die Möglichkeit der Ausbelastung, Ausbelastungstest. Wir haben früher auf dem Laufband bei Leistungsdiagnostiken die sogenannte VO2 Max gemacht, wo alle 30 Sekunden das Laufband schneller gestellt wurde. Wir aber an der Decke gesichert waren äh, mit einer Lounge, also dass wir im Endeffekt so lange gelaufen sind, bis es uns die Beine weggerissen hat. Und demzufolge konnte man da natürlich wirklich eine Ausbelastung sehr genau messen und dann auch den Maximalpuls und eben die maximale Sauerstoffaufnahme pro äh, Körpergewicht auch entsprechend umrechnen. Aber diese Möglichkeiten hat halt fast keiner. Und das, was die Uhren machen, ist einfach eine Sicherheitsformel, Ja, so in etwa 220 minus Lebensalter, das wiederum ist aber für eine wirkliche Trainingssteuerung eigentlich zu ungenau, weil es einfach sein kann, dass zwei vergleichbare Personen im gleichen Alter einen Maximalpuls von 170 und 200, 210 haben. Und da aus dieser Spanne ergibt sich schon, dass die nicht beide mit dem gleichen Pulswert das gleiche Training machen.
0: Also wäre das durchaus nochmal so, so ein Punkt, den man weiterspinnen könnte mit diesen, mit diesen Pulsohren. Ich habe ähm als ich so angefangen habe mit Laufen, habe ich mir mal ein Buch gekauft. Das war damals noch äh, eins von Heilig Gebrselassi. Und der hatte unter anderem geschrieben, naja, mit diesen ganzen technischen Sachen, das haben wir alles gar nicht so, wir machen das nach Gefühl. Kann man das nach Gefühl mitbekommen, ob man sozusagen im goldenen Bereich ist fürs, fürs Training? Also genau das oder das Level abfasst, wo eben nicht so viel Laktat produziert wird?
1: Also ich sag mal, ja, sicherlich möglich. Vielleicht ganz kurz, ähm, als ich 1993 den Europarekord im Halbmarathon gelaufen bin, dann war, war ich ohne Uhr unterwegs, noch ohne Pulsuhr, auch im Training. Wir haben im Endeffekt nach jeder Einheit zehn Sekunden die Herzschläge gezählt und den Puls hochgerechnet. Und das hat auch funktioniert, natürlich. Aber ich glaube trotzdem, dass wir die jetzigen Möglichkeiten einfach nutzen können, um auf der sicheren Seite zu sein. Also das Gefühl ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element. Aber es kann uns manchmal auch ein bisschen, ja, ein bisschen hinters, hinters Licht führen. Weil da spielt natürlich auch, äh, da spielt Ehrgeiz eine Rolle. Da spielt, ich will das jetzt aber schaffen. Ja, also viele... Oder andersrum, ich war früher als Profi natürlich zeitenmäßig unterwegs. Ich musste eine Olympianorm laufen und zwei Sekunden zu langsam heißt, du bleibst zu Hause. Das heißt, da musste man natürlich schon schauen, dass Trainingseinheiten auch in der entsprechenden Zeit, in der entsprechenden Geschwindigkeit absolviert werden. Aber trotzdem eben mit einem erfahrenen Trainer an meiner Seite, der das dann so gesteuert hat, dass es auch funktionieren kann. Nur diesen Luxus hat kaum jemand, wenn er laufen geht. Und äh, deshalb äh, ist es umso wichtiger zu sagen, ich versuche einfach, mein Gefühl auch zu vergleichen mit dem, was mir die heutige Technik äh, sozusagen zeigt. Und vielleicht lerne ich dadurch auch wieder mein Gefühl richtiger oder ähm, ja, genauer wieder einzuschätzen. Ja? Ich habe vorhin von Hitze gesprochen. Es macht einen Unterschied, ob ich mich auf einen Halbmarathon oder Marathon für die Herbstsaison vorbereite, also für die, die wir jetzt gerade haben, im Sommer relativ oft 30 Grad und mehr, da muss ich mein Dauerlauf Tempo, obwohl ich mich auf die Geschwindigkeit natürlich vorbereiten will, irgendwo reduzieren. Weil es macht einen riesen Unterschied, ob ich einen Dauerlauf im 5-Minuten-Tempo äh, absolvieren möchte, das bei idealen 15, 18 Grad oder bei 30 Grad plus. Wenn ich jeweils den Dauerlauf im 5-Minuten-Tempo machen würde, trainiere ich zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Einmal den ruhigen Dauerlauf für die Grundlagenausdauer, wenn die Temperatur passt. Bei 30 Grad hat der Körper Stress. Er hat zu tun, den Körper überhaupt runterzukühlen, die Systeme sozusagen am Laufen zu halten. Ich trainiere dann mindestens schon den mittleren Dauerlauf oder vielleicht sogar einen Tempodauerlauf, wo ich richtig Laktat entwickle. Und das ist einfach äh, wichtig und die Möglichkeit, also ich kann allen nur ans Herz legen, zu sagen, hört auf euer Herz. Ja, Es ist der wichtigste Muskel, den wir haben und mit einer Pulsuhr äh, bin ich da auf der sicheren Seite. Aber eben auch nochmal der Hinweis, ich muss, um die Pulsuhr richtig und gut einsetzen zu können, natürlich auch irgendeinen Referenzwert haben, sei es der Maximalpuls oder wirklich Werte aus einer Leistungsdiagnostik. Auch deshalb bieten wir bei unseren Camps, bei unserem Premium Camp äh, an der Algarve, was im Februar wieder stattfinden wird, auch einen Feldtest für jeden Teilnehmer mit individueller Auswertung statt, damit einfach da wir sagen können, okay, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate hast du jetzt genau deine Trainingsbereiche und so ist effektive Trainingssteuerung möglich. Wie gesagt, eine Leistungsdiagnostik, die muss nicht alle sechs oder acht Wochen stattfinden. Wir haben das früher im Profibereich gemacht, um auch kleinste Veränderungen sehen und äh, entsprechend ins Training einplanen zu können. Aber ihr bekommt Werte, die für Monate, für die nächsten ein, zwei Jahre ähm, stabil sind. Natürlich will ich mich verbessern. Und natürlich will ich beim nächsten Test weniger Laktat bei einer höheren Geschwindigkeit haben. Ja, aber die Herzfrequenz, die verändert sich kaum. Und demzufolge sind die Werte wirklich über einen langen Zeitraum zu nutzen. Ich wäre besser, ich laufe schneller aber trotzdem noch in meinem Bereich für die entsprechenden äh, Trainingsbelastungen äh, und darüber sehe ich dann selber, dass meine Leistungsfähigkeit steigt und dass ich auf dem richtigen Weg bin.
0: Hör auf dein Herz finde ich super, weil das ist etwas was letzten Endes so eine Basis darstellt auch für die Ernährung letzten Jahr. Energiebereitstellung ist ja auch Herzfrequenz und nicht so wie es im Radsport manchmal höhere ähm, Watt pro Kilogramm, wo ich dann immer sage, ja welche Herzfrequenz steckt denn dahinter, da kann ich nicht mit arbeiten. Aber Leistung und verbessern ist ein schönes Stichwort. Wenn ich jetzt sage, ich will meine Halbmarathonzeit verbessern, du bist ja Halbmarathon Experte, hast da auch viele Rekorde gesammelt und ich will beispielsweise, ich rede jetzt mal von mir, ich habe da noch eine Rechnung offen mit diesem mit dieser Distanz, ich würde gerne unter 1:40 schaffen und mache ja sonst relativ viel Ausdauertraining, fahre viel Fahrrad, gehe ein, zweimal die Woche so um die zehn Kilometer laufen, einmal die Woche Fitnesstraining, was müsste ich tun, wenn ich jetzt praktisch nächstes Jahr im Frühjahr das schaffen wollte? Möglichst sicher, so dass es nicht 1,39,59 werden muss und nicht zittern muss, dass das irgendwie klappt.
1: Also ich denke, das Entscheidende ist, wir haben jetzt noch genügend Zeit. Ja, du hättest jetzt noch rund sechs Monate, je nachdem, für welchen Halbmarathon im Frühjahr du dich entscheidest. Ich würde da ganz klassisch rangehen und sagen, okay, wir nutzen die ersten zumindest mal acht bis zwölf Wochen wirklich für die Grundlagenausdauer. Da natürlich entsprechend dann der, dem, der Zieldistanz, also dem Halbmarathon sozusagen ausgelegt. Ja, Es finden viele äh, Dauerläufe oder viele Ausdauereinheiten im im Wohlfühltempo statt ähm, auch schon ein bisschen längere Läufe, es unterstützt äh, alles, was wir äh, sozusagen an allgemeinen Trainingsformen mit nutzen können, gerade im Winter äh, sei es im Fitnessstudio auf einem Stepper, auf einem Crosstrainer, weil ich andere Muskelgruppen anspreche. Ähm, du gehst vielleicht äh, das ein oder andere Mal regelmäßig schwimmen, ähm, um auch da eine Ausdauerleistung äh, im, im Wohlfühlbereich sozusagen äh, zu trainieren, ohne dass wir Belastung auf Sehnen äh, und Gelenke sozusagen haben, weil ich mein Körpergewicht einfach nicht wie beim Laufen äh, sozusagen bei jedem Schritt abfangen muss. Ähm, Radfahren, du gehst eh viel Radfahren, das äh, hilft natürlich auch äh, entsprechend, aber da sage ich immer, jetzt nicht äh, ähm, speziell für dich, aber Radfahren ist nicht gleich Radfahren. Da muss ich natürlich auch schauen, wenn jemand äh, im Winter einmal die Woche einen Spinningkurs im Studio macht, dann ist das sicherlich kein Grundlagenausdauertraining im Wohlfühlbereich, äh, sondern durch die intensiven Belastungen irgendwo schon ein Fahrtspiel, ein Tempowechsel, also eine intensivere Einheit. Das hilft alles. Ich muss es nur richtig äh, zuordnen und entsprechend die Mischung innerhalb meiner Trainingswoche hinbekommen. Wenn dann zum Jahreswechsel, ähm, sagen wir mal, die, die Grundlage wirklich gut da ist, dann muss natürlich die Wettkampfspezifik dazu. Und wenn wir dann von der Zielzeit äh, irgendwo im Bereich 135 bis 140 im Halbmarathon sprechen, da brauche ich natürlich entsprechend dann auch sozusagen ähm, Tempolauf äh, äh, Programme, also Intervalle, die sich aufbauen die dann auch ein bisschen länger wären, auch ein gesteigerter Dauerlauf äh, wäre aus, aus meiner Sicht wichtig, dass man eben im Training eher sogar ähm, auch das lernt, auf der zweiten Hälfte ein bisschen äh, mehr Gas zu geben. Ein Bereich, der immer aus meiner Sicht äh, ja eigentlich viel zu kurz kommt, ist der mittlere Dauerlauf. Ja, also ich spreche immer, immer noch äh, Gewohnheit, äh, auch aus, aus meiner Herkunft, meiner DDR-Zeit sozusagen, vom Dauerlauf 1, Dauerlauf 2 und Dauerlauf 3. Also ruhiger Dauerlauf, Dauerlauf 1, mittlerer Dauerlauf, war der Dauerlauf 2 und der Tempodauerlauf, das ist der Dauerlauf 3, das ist die Wettkampfgeschwindigkeit. Und die meisten, ähm, die sich mit Trainingsplänen befassen, äh, machen dann halt wirklich ihre Grundlagenausdauer im ruhigen Bereich und einmal die Woche auch eine Belastung, sei es jetzt, ein Tempodauerlauf, ein Tempo-Wechsel, ein Intervallprogramm. Was aber völlig ignoriert wird, ist eigentlich der Bereich dazwischen. Ich spreche da immer von der Brücke zwischen der Grundlagenausdauer und meiner Wettkampfgeschwindigkeit. Also je variabler ich mein Training gestalte, je mehr Bereiche ich sozusagen abdecke, auch Geschwindigkeits- und Belastungsbereiche, umso mehr muss sich der Körper mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ja? Also idealerweise, wenn du dann vielleicht vier, maximal fünfmal die Woche für deinen Halbmarathon trainieren würdest, ja, dann würde ich sagen, okay, wir haben zwei Läufe, die im ruhigen Bereich stattfinden. Einer etwas länger, ähm, der natürlich de dementsprechend dann Richtung Halbmarathon oder auch darüber hinaus geht. Und ein, einen weiteren ruhigen Dauerlauf, der äh, einfach regenerativ sozusagen zwischen die Belastungseinheiten äh, irgendwo eingebaut wird. Dann habe ich einen mittleren Dauerlauf, also einen, wo ich mal ein bisschen Gas geben darf, was ja auch Spaß macht, ohne dass ich da wirklich schon an meine Grenzen komme. Und dann eben als wichtigste Einheit wirklich einen Tempodauerlauf, einen Tempowechsel, ein Intervallprogramm, wo ich auch mal an meine Grenzen gehe, wo ich meine Wettkampfgeschwindigkeit etwas auch überhöhe. Ja, Und mit diesem Aufbau habe ich natürlich über, ich sage jetzt mal, zwölf Wochen dann wirklich die Möglichkeit, selber auch zu spüren, wie sich meine Leistungsfähigkeit verbessert, wie ich längere Distanzen in der Geschwindigkeit laufen kann. Also ich fange vielleicht an mit 500 oder 1000 Meter Intervallen. Ja, und hinten raus sind das dann zwei Kilometer Abschnitte oder sogar drei Kilometer Abschnitte. Und dementsprechend merke ich selber, okay, hier tut sich was. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich komme voran. Und dann, ich habe es vorhin angesprochen, die letzten zwei, drei Wochen dann wirklich in die Erholung gehen, weniger vom Umfang her trainieren, dem Körper Zeit geben, diese Trainingsreize ja, zu verarbeiten, umzusetzen, um dann eben auch wirklich fit an der Startlinie zu stehen.
0: Ist es klug, vorher mal so ein paar Wettkämpfe zu machen über kürzere Distanzen, egal ob man jetzt Marathon, Halbmarathon oder zehn Kilometer macht?
1: Ich sage immer, Selbstvertrauen hat noch niemandem geschadet. Also ich sage, natürlich muss ich schauen, wo passt es in meinen Trainingsplan. Ja, es gibt zum Beispiel auch die 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 Möglichkeit zu sagen, anstelle von intensiven Intervallen mache ich mal einen Wettkampf in meiner Trainingswoche. Aber der sollte dann natürlich nicht als hundertprozentige Ausbelastung sozusagen sein, weil dann werde ich sonst Schwierigkeiten haben, meine normale Trainingswoche äh, weiterzubekommen. Ich bin eher dafür zu sagen, ähm, okay, am Ende einer Regenerationswoche findet ein Testwettkampf statt, ja, wenn ich mich auf einen Halbmarathon vorbereite, ähm, kann ruhig ähm, zweimal innerhalb der Vorbereitung auch ein 10 kilometer lauf äh, stattfinden. Auch da sollte ich nach Möglichkeiten der Entwicklung äh, natürlich äh, sehen. Ja. Wenn ich das, ich habe gerade gesagt, äh, am Ende einer Regenerationswoche. ja, Das ist einfach wichtig, ähm, auch da so ein bisschen zumindest erholt in den Wettkampf zu gehen. Ich will mich ja nicht äh, komplett überfordern bzw. abschießen. Wenn ich das gemacht habe, sollte ich aber auch nach dem Wettkampf trotzdem nochmal zwei, drei Tage Regeneration anschließen, um dann in die nächste Belastungsphase im Training sozusagen auch trotzdem erholt wieder einsteigen zu können. Also ich plädiere eigentlich äh, bei meinen Trainingsplänen immer äh, auf einen Rhythmus drei Belastungswochen, also drei Wochen am Stück, wo ich äh, intensivere Einheiten, höhere Umfänge am, als Block sozusagen ähm, ähm, ja, absolviere und dann folgt eine Regenerationswoche. Das heißt, ich reduziere mein Training, ich habe vielleicht keine oder ich habe keine intensiven Intervalle, maximal einen mittleren Dauerlauf, nur zwei Läufe im, im, im ruhigen Bereich, also wo ich wirklich dem Körper und auch dem Kopf mal die Möglichkeit gebe zu sagen, okay, die Woche entspannen wir mal etwas, es wird regeneriert. Und dann kommen wieder drei Wochen, wo wir entsprechend wieder Gas geben wollen.
0: Stichwort Regeneration. Brauche ich ein bestimmtes Leistungslevel, um in dieser Erholungswoche oder generell an so Erholungstagen einen ruhigen Dauerlauf machen zu können? Oder ist es grundsätzlich möglich bzw. was wäre denn noch eine zumutbare körperliche Aktivität? an Erholungstagen oder an, oder in diesen Erholungswochen. Also ich kenne auch so Triathleten, die gehen im Extremfall. Manche sind so extrem, die gehen nicht mal Müll rausbringen, damit sie sich bloß nicht bewegen und nur 100 Prozent erholen. Sicherlich extrem. Aber wo ist so die Grenze des noch Vertretbaren in der Erholungsphase?
1: Natürlich, da spielt auch äh, Gesamtbelastung eine Rolle. Da spielt natürlich auch eine Frage, wie oft pro Woche trainiere ich. Triathleten sind in der Regel ja fast täglich äh, unterwegs, um all ihre Sportarten, die sie abdecken müssen, sozusagen unterzubekommen. Vielleicht ganz kurz, klar, wenn ich als Läufer, in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen, zweimal die Woche äh, sozusagen nur laufen gehe, muss ich nicht zwingend noch eine Regenerationswoche machen beziehungsweise dann habe ich zwischen diesen beiden Einheiten, sofern sie nicht Samstag und Sonntag stattfinden, sondern idealerweise natürlich verteilt, vielleicht einmal Mitte der Woche, einmal dann Richtung Wochenende oder wie auch immer das dazwischen Regenerationstage sind, hat mein Körper die Möglichkeit, diese Einheiten sozusagen entsprechend zu verarbeiten, zu verkraften und auch zur nächsten Einheit wieder fit zu sein. Wenn die Trainingstage insgesamt steigen, wenn ich vier-, fünfmal die Woche was mache, dann haben wir schon äh, auch Folgetage, wo ich eben sozusagen mehrere Tage hintereinander trainieren muss. Ja? Ich früher ähm, habe zwölf bis teilweise 14 Trainingseinheiten pro Woche gemacht, also täglich zwei. Und da spielt natürlich Regeneration dann irgendwann auch wieder eine, eine ganz entscheidende äh, Rolle. Von daher, ähm, Regeneration ist wichtig, aber das Beispiel gerade mit dem Müll rausbringen. Wir alle haben trotzdem noch einen Alltag. Und Bewegung ist gut. Unser Körper ist auf Bewegung ähm, ausgelegt. Von daher äh, macht es keinen Sinn, sicherlich äh, eine Woche nur auf dem Sofa zu verbringen, ja, weil der Körper natürlich auch Sauerstoff, auch äh, einen gewissen äh, Bluttransport, einfach die Muskulatur auch ein bisschen Bewegung braucht. Also solange das alles sozusagen nicht anstrengend ist, ja, spazieren gehen mit dem Hund raus, was auch immer äh, solche Sachen. Also Bewegung sollte schon stattfinden. Ja, ich hatte jetzt nur ähm, ein Extrembeispiel in der Marathon Hat mich äh, ein Camp-Teilnehmer jetzt einfach mal gefragt. Er hat das Gefühl, dass er im Übertraining ist, hat aber auch ähm, auf Regenerationswochen geachtet. Allerdings nur im Sinne von er war nicht laufen. Hat aber das eine Mal eine Alpenüberquerung äh, gemacht und das zweite Mal ähm, war es auch eine, eine intensive Geschichte. Ich glaube, eine lange eine lange äh, Radwoche, also Radurlaub. Das ist natürlich dann sozusagen im Sinne des Lauftrainings keine Regeneration gewesen. Ja? Und damit kommen wir dann relativ schnell sozusagen eben in den Bereich Übertraining. Es ist leider nicht so viel, hilft viel, ähm, sondern die richtigen Einheiten, die richtigen Belastungen und auch die notwendige Regenerationszeit, die sind einfach entscheidend. Und von daher, Regeneration ist wichtig. Aber das heißt nicht, ich soll mich überhaupt nicht bewegen und nur vom Fernseher sitzen, sondern da vernünftig sein. Da kann dann schon mal der Unterschied helfen, ja, dann gehe ich halt mal eine halbe Stunde schwimmen anstelle eines Laufes. Ja. Das eher dann im ruhigen, ich sage jetzt mal, Badebereich, ja, um auch nicht die Muskulatur vorne uh, unbekannte Belastung wiederum zu stellen, ja, aber das Wasser wird helfen, der Wasserdruck wird meiner Muskulatur helfen, die Gelenke erholen sich ähm, und das spielt alles sozusagen äh, in den Bereich mit rein, ja. Aber auch ein ruhiger Dauerlauf, der nicht zu lang ist, einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde, macht auf jeden Fall Sinn. Das Einzige, wo ich immer wieder spreche, es gibt den einen oder anderen, der sagt am Tag nach dem Marathon, ich gehe eine halbe Stunde meine Muskulatur auflockern, da sage ich also, nach einer Marathonbelastung muss das aus meiner Sicht nicht sein. Da haben wir andere Möglichkeiten, die Muskulatur aufzulockern, sei es durch ein heißes Bad, eine Massage, einen Besuch in der Sauna. Der Körper sagt dir dann schon, wann du nach einer Belastung, wie sie eben beim Marathon sozusagen einfach für die Muskulatur unumgänglich ist, egal in welchem äh, Tempobereich man unterwegs ist. Da macht es einfach dann Sinn, auch mal zu sagen, okay, und hier bleibe ich jetzt mal sitzen. Bleib, vor, bleib auf dem Sofa ähm, und geh nicht laufen.
0: Wie, wie merke ich, dass ich im Übertraining bin? Also es gibt ja diejenigen, die wirklich so vom Kopf her sagen, das muss. Und wenn ich das auf dem Plan stehen habe, ziehe ich das durch, komme, was wolle. Wie ist so dieses persönliche Gefühl, also dieses Wahrnehmen des Zustands?
1: Ganz schwierig. Im Endeffekt, ähm, das ist ja auch der Grund. Sag ich mal, ich, ich habe äh, früher natürlich auch äh, fast täglich mit Trainern zusammengearbeitet, die das dann entsprechend steuern und auch einschätzen können. Auch da hilft uns äh, vielleicht unsere Herzfrequenz auf der einen Seite wieder. Also ein wichtiger Punkt, wer kennt seine Ruheherzfrequenz? Ähm, für mich ein wichtiges Steuerelement, weil ich dadurch einfach auch sehen kann, wie geht es dem Athleten, wie geht es der Person? Ruheherzfrequenz, einfach ganz kurz erklärt, äh, früh, wenn ihr aufwacht, äh, noch im Bett liegt, noch völlig entspannt seid, einfach mal entweder zehn Sekunden die Herzschläge zählen oder die Uhr kurz einschalten und entsprechend die Herzfrequenz sozusagen anschauen. Wenn ich dann nach ein paar Tagen, ein paar Wochen einen stabilen Wert habe, dann weiß ich auch, wenn ich früh aufwache und meine Ruheherzfrequenz ist in dem Bereich plus minus zwei, drei Schläge, ähm, ist alles okay. Wenn die plötzlich mal 10, 15, vielleicht 20 Schläge höher ist, dann habe ich ein Zeichen dafür, dass es einen Stressfaktor, dass es ein Problem gibt, dass der Körper sich mit irgendwas auseinandersetzt und äh, vielleicht nicht der Tag ist jetzt für die äh, längste oder intensivste Trainingseinheit, die äh, selbst wenn sie auf dem Plan steht. Das heißt, man kann dadurch vielleicht frühzeitig erkennen, hab ich einen, oder kann ein Infekt, kann ein, äh, eine Erkältung irgendwo im Anflug sein? Der Körper kämpft irgendwo schon und deshalb ist die hohe äh, Herzfrequenz höher. Das Übertraining erkenne ich an meinem Ruhepuls. Das heißt, wenn ich über Tage, über Wochen, ohne dass ich jetzt eine, eine Erkältung habe, ähm, ja, oder, oder mich krank fühle, eine erhöhte Ruheherzfrequenz habe, deutet vieles auf Übertraining hin. Das heißt, die Einheiten sind noch nicht verarbeitet. Sie sind nicht. Ähm, die Regeneration hat nicht gereicht, äh, sozusagen, um die Belastungen, ähm, die auf dem Trainingsplan standen, ähm, ja, zu verarbeiten. Also auch das kann ein Punkt sein. Und der dritte, ganz einfach, ich merke es eigentlich daran, dass ich, ja, dass mir die Lust ein bisschen am Laufen äh, verloren geht, dass der Puls immer äh, ein Tick zu hoch ist und dass ich mich auch von der Kraft, von der, von der Muskulatur her einfach nicht so fühle, wie ich es kenne. Ja, ich muss mich quälen. Natürlich gehört es an der einen oder anderen Stelle auch mal dazu, dass, dass, dass eine Einheit oder gerade auch ein Intervallprogramm oder, oder ein Tempodauerlauf ein bisschen intensiver ist. Ja? Aber das sollte trotzdem noch Spaß machen, ähm, wenn es nur noch Quälerei ist, wenn es äh, nur noch äh, sozusagen ja, versucht wird oder gekämpft wird, dass man irgendwie die Zeiten, die auf dem Plan stehen, äh, sozusagen erreicht. Dann ist entweder der Plan nicht der richtige, also die Zielzeit äh, passt nicht oder die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch, dass man sich zumindest an der Schwelle oder eben schon im Übertraining äh, befindet. Und dann hilft eigentlich wirklich nur zu sagen, okay, ich ziehe jetzt hier mal die Reißleine, ich probiere es mit einer wirklichen Regenerationswoche und schau mal, wie ich mich dann nächste Woche fühle. Wenn man schon lange im Übertraining war, wird es nicht reichen, Ja, aber in vielen Fällen äh, kann das dann schon mal den Unterschied machen.
0: Kommen wir mal noch zu diesen Wunderschuhen, die jetzt seit längerer Zeit schon in sind. Ich habe den Kommentar auch vom letzten Marathon angehört in Frankfurt und da hieß es wieder, dass die Profis bekommen ganz besondere Schuhe, die kriegt der Laie gar nicht zu kaufen und die wären noch besser. Ist das wirklich so, dass ich mit den Schuhen, wenn ich jetzt sage, ich habe den gleichen Trainingsstatus und ich laufe die gleiche Distanz, dass ich dann ein paar Sekunden schneller bin mit diesen tollen neuen Teilen?
1: Ähm, ja und nein. Also wir müssen da sicherlich äh, ehrlich sein. Also es gibt zum einen mal oder andersrum, es gibt Regularien ähm, im Weltleichtathletikverband. Der Schuh darf nur noch eine gewisse Aufbauhöhe haben, 40 Millimeter und er muss frei verkäuflich sein, sonst dürfen ihn die Athleten auch nicht sozusagen im Wettkampf tragen. Das heißt, natürlich sind es Entwicklungen, die werden dann auch in geringen Stückzahlen verkauft, aber es muss zumindest theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass jeder in der Spitze und dann eben auch im Hobbybereich sozusagen an diese Schuhe theoretisch kommen könnte. Das ist einfach eine Frage der Gleichberechtigung. Auf der anderen Seite, gerade wenn wir von Carbonschuhen sprechen, ja, also Schuhe, die mit einer Carbonplatte versteift sind, die dann auch noch mal einen, äh, einen Rückeffekt, einen, eine, eine Energieersparnis äh, ähm, geben, dann reden wir natürlich schon über Geschwindigkeiten, die dieser Schuh auch braucht. Also im Endeffekt muss ich eine gewisse Geschwindigkeit mitbringen, damit der Schuh überhaupt das tun kann, was er tun soll, nämlich schnell abrollen und Energie bei jedem Schritt zurückgeben. Wir sehen es im Moment durch viele Weltrekorde, durch nationale Rekorde, durch Bestzeiten, ähm, da ist gerade was in Bewegung gekommen. Ja, das Ganze begann so vor circa fünf Jahren mit dem ersten inoffiziellen Weltrekordversuch von Kip Joge. Der damals sozusagen die, die Challenge unter zwei Stunden angenommen hat, die er ja dann in einem zweiten Versuch in Wien auch äh, geschafft hat. Und jetzt sind wir mit Kevin Kiptum im Marathon seit Chicago gar nicht mehr weit weg von der zwei Stunden Marke im offiziellen Wettkampf. Das heißt, die Schuhe äh, haben natürlich ihren Teil oder ihren Anteil daran, definitiv. Aber es sind auch wirkliche Wettkampfschuhe und die sind nicht geeignet für das gesamte Training. Also auch der Weltrekordler läuft nicht all seine Kilometer mit diesem Wunderschuh und dann in Wundergeschwindigkeiten, sondern es ist sozusagen ähm, einfach die Spitze für den Wettkampf. Der Schuh, den Amanal Petros in Berlin getragen hat, der keine 150 Gramm mehr wiegt, der hat, glaube ich, eine Laufleistung von nicht mal 300 Kilometern. Ja? Das heißt, das würde ja gar nicht funktionieren. Und das Ganze bei einem Preis von rund 500 Euro. Das ist nichts, was man empfehlen kann, empfehlen sollte. Und man darf auch nie vergessen, diese Schuhe, da soll die Ferse eigentlich nie am Boden sein. Also wir reden über Mittelfuß und dann über Vorfuß abrollen. Da ist hinten einfach nichts. Und demzufolge ähm, ist es für viele auch überhaupt nicht äh, laufbar oder auch nicht über eine längere Distanz laufbar. Was einhergeht mit dieser Entwicklung und das ist ja auch in den Wettkampfschuhen eben der Fall, ich habe gerade von der Aufbauhöhe gesprochen, sind halt reaktive Schäume, also die Mittelsohlen werden heute deutlich leichter, aber auch reaktiver, also energierückgebend geschäumt und das gibt es natürlich auch in ganz vielen Trainingsschuhen, ja, Deshalb meine Empfehlung, man kriegt ja heute kaum noch Schuhe, die sehr, sehr flach aufgebaut sind, sondern ganz, ganz viel dieser Entwicklung geht im Moment gerade zu höheren Schuhen. Das schont die Muskulatur etwas. Ja, Dadurch kann ich vielleicht auch höhere Trainingsbelastungen irgendwo verkraften. Wir haben früher in den 90er Jahren zwei intensive Einheiten pro Woche trainieren können und den Rest der Tage eben sozusagen viel, viel Grundlagenausdauer und, und, und andere Einheiten ähm, heute wird drei- oder viermal die Woche Gas gegeben. Ja? Also auch das ist eine Entwicklung, die natürlich die Muskulatur über die Schuhe sozusagen etwas schont. Früher hat man gesagt, viel Dämpfung ist irgendwann ja zu weich, macht mich müde, äh, macht mich nicht schnell. Ja? Heute ist es eben so, dass wirklich Energie zurückgegeben wird. Aber da muss ich wirklich ganz genau hinschauen, ähm, welchen Schuh kann ich nutze ich für welche für welchen Trainingsinhalt? Ja, beim ruhigen Dauerlauf, der soll, der kann gut hochgeschäumt sein, ähm, keine Carbonplatte, auf gar keinen Fall. Und nur wenn ich wirklich richtig schnell unterwegs bin, das heißt, ich rede jetzt von Marathon deutlich unter drei Stunden, Halbmarathon auf jeden Fall unter 1,30, vielleicht Richtung 1,20, da kann ich über Carbon durchaus nachdenken über Wettkampfschuhe mit Carbon. ja. Ansonsten, Carbon alleine macht mich definitiv nicht schneller.
0: Das ist wie beim Fahrradfahren. Also da heißt es immer noch Kondition statt Carbon. Das ist wahrscheinlich dann auch so ähnlich. Wenn ich jetzt an den Alltag der Läufer zurückschaue, wie viele Schuhe braucht man oder sollte man besitzen so als durchschnittlicher, ambitionierter Läufer, wenn ich unterschiedliche Untergründe bediene, also Wald, Cross und Straße benutze?
1: Genau, also du hast es eigentlich schon gesagt, das hängt natürlich ein bisschen von meinem Laufgebiet ab. Wenn ich sehr, sehr viel auf festen Waldwegen und Straße unterwegs bin, dann reichen eigentlich ein, zwei Schuhe äh, oder zwei Modelle sozusagen. Ähm, vielleicht eins für die eben etwas ruhigeren äh, Dauerläufe und eins, was was ein bisschen ich sage jetzt mal, ein bisschen aggressiver abrollt, ähm, was, was äh, mir einfach ein bisschen mehr Vortrieb gibt. Wenn ich natürlich jetzt noch so ein bisschen trailmäßig unterwegs bin, auch mal ins Gelände gehen will oder auch im Winter, wenn ich dann eher jetzt, äh, ich sag mal, auf Matsch, auf rutschigen Untergründen unterwegs sein will, dann empfiehlt sich sicherlich noch ein trail weil der einfach durch die Außensohle ganz ein anderes Gripverhalten verhalten hat. Also äh, ich auch da sicher unterwegs bin, das kann auch auf Schnee, Vielleicht mal funktionieren, solange der nicht überfroren ist und, und schon Glatteis äh, darstellt. Das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Es macht insgesamt auch Sinn, die Schuhe hin und wieder mal zu tauschen. Ich sage immer, äh, man muss nicht äh, immer jetzt sozusagen gleich drei Paar sich neu kaufen und die jetzt für die, für die nächste Vorbereitung haben. Sondern ähm, vielleicht im Abstand von einem halben Jahr oder so äh, dann mal wieder schauen, äh, was für ein Schuh würde mir jetzt äh, hier noch ja, dazu passen. Äh, sicherlich im, im Lauffachgeschäft sollte man sich beraten lassen. Ich sage mal ein Laufschuh ist nur bedingt was für einen Online-Shop. Klar, wenn ich mich auskenne, wenn ich ein Modell vielleicht schon mal hatte, ähm, dann kann das helfen. Aber Schuhe verändern sich auch. Also ähm, die Modelle sozusagen der Name bleibt. Äh, das Modell wird trotzdem natürlich immer weiterentwickelt. Und es muss nicht zwingend äh, dann auch für mich sozusagen auch äh, mit, dem, mit der neuen Generation immer ähm, gleich weiter funktionieren. Von daher lasst euch beraten. Äh, geht zu ähm, einem Laufshop, äh, zu einem Laufexperten. Ähm, das macht durchaus Sinn. Ähm, da kann ich auch mal auf dem Laufband oder heutzutage auf einer Druckmessplatte im Geschäft einfach gucken, okay, wie ist die Druckverteilung, ähm, passt der Schuh wirklich zu mir, wie komme ich auf, ist da Ferse dabei oder ist es doch eher schon Mittel- oder Vorfuß? Viele kommen einfach über die Ferse auf und da muss der Schuh natürlich da entsprechend auch aufgebaut sein. Wie gesagt, durch die Aufbauheue haben wir heute, was Dämpfung betrifft, eigentlich kein Problem mehr, weil das alle Schuhe mitbringen. aber ja, wenn wir dann natürlich auch über spezielle, Bauformen, Also es gibt auch sogenannte Rocker in den Schuhen, die dann im Endeffekt leicht gebogen im Vorfuß sind, die selber abrollen wollen. Ja, Also wo ich den Fuß eigentlich nur noch hinsetze und der Schuh dann mehr oder weniger schon vorgibt, äh, sozusagen wie das Abrollverhalten äh, dann sein soll. Ähm, sowas muss ich einfach ausprobieren und ähm, es macht Sinn, dann hin und wieder mal zu schauen. Und ein Schuh, irgendwann merke ich es halt auch gar nicht, irgendwann ist er auch durch. Ja, also wir reden ja immer so von circa 1000 Kilometern, 1200, die ein Schuh gut verkraften kann im normalen Trainingsbereich. Ja, ich habe vorhin gesagt, der Wettkampfschuh von Amanal ähm, deutlich weniger. Aber ich spüre dann irgendwann natürlich auch, wenn ich in neueren Schuh mal wieder reinschlupfe, wenn ich mal einen neuen Schuh äh, wieder anziehe, dann auch, dass es ein anderes gedämpftes Gefühl ist und dass ich dadurch natürlich sozusagen ja, besser zurechtkomme, wenn ich dann hin und wieder auch mal wieder mir einen neuen Schuh gönne. Von daher, wir Läufer brauchen gar nicht so viel Ausrüstung. Ja, die Schuhe kosten inzwischen auch mehr. Aber ich sage immer, frag mal die Triathleten, ähm, wenn die ihr Fahrrad neu aufbauen müssen. Ähm, also von daher geht es im Laufbereich eigentlich noch ganz gut.
0: Das stimmt natürlich. Letzte Frage zur Ernährung. Eine muss ich stellen und zwar zu dem, Bereich, wie, wie, wie das so früher ablief. Gab es da schon diese Hightech-Verpflegung unterwegs oder habt ihr das genutzt? Gills und so weiter? Oder war das noch auf einem anderen Niveau, beziehungsweise welchen Stellenwert, welche Rolle hat das früher gespielt, sagen wir mal, in den 90er Jahren, als so deine, deine Paradezeit war?
1: Also, ich glaube, da hat sich das ist ein Bereich, der sich äh, wahrscheinlich am rasantesten entwickelt hat, neben den Schuhen. Klar, das spielt natürlich auch dann jetzt in der Trainingsmethodik wieder eine Rolle. Klar, wir haben früher geschaut, dass wir, ähm, also es gab eigentlich eine Prämisse: Kohlenhydrate aufnehmen. Ja, wir mussten, ich meine, ich habe bis zu 250, 280 Kilometer pro Woche trainiert. Das also ist sehr umfangsorientiert. Ich habe vorhin gesagt, 12 bis 14 Trainingseinheiten. Da geht es einfach darum, so viel wie möglich Energie, gute Energie wieder aufzunehmen. Es gab auch schon Sportgetränke. Ähm, Gels kamen äh, deutlich später. Das heißt, äh, klar, da gab es bei, bei, de, bei den entsprechenden Firmen dann äh, den ein oder anderen Riegel und so ein paar Geschichten. Aber es war natürlich alles auf einem ganz anderen Level. Was ich interessant fand, ähm, ich habe äh, mit Richard Ringer, mit dem äh, Marathon-Europameister von München im letzten Jahr, nach seinem Triumph gesprochen. Und er hat mir bestätigt, dass er die Saltin-Diät gemacht hat. Das heißt eine Diät, die wir früher vor dem Marathon auch gemacht haben, also auch schon in den 90er Jahren ganz kurz erklärt, Ausbelastung, damit die Speicher leer sind, dann drei Tage auf Kohlenhydrate komplett verzichten, eine letzte Ausbelastung, um die letzten im Körper versteckten Kohlenhydrate irgendwo noch ja, rauszubekommen, die Sogwirkung eben zu erzeugen und dann drei Tage nur noch Kohlenhydrate. Das hat er auch gemacht, aber auf einem ganz anderen Niveau. Er hat mir äh, erzählt, dass er nach Tabellen ganz genau gerechnet hat, wie viel Kohlenhydrate er in der Stunde für sein Körpergewicht sozusagen aufnehmen muss. Wir haben damals einfach gesagt, okay, drei Tage nichts und dann drei Tage so viel wie geht. Ja, ähm, das sieht, das sieht man einfach schon die, die Weiterentwicklung in diesem Bereich. Ja, ich bin meinen ersten Marathon damals noch relativ, ja, ich sag mal, äh, ich will nicht sagen unvoreingenommen, aber noch relativ unerfahren gelaufen. Ich hatte in meinen Trinkflaschen, die ich abgegeben habe und die alle fünf Kilometer auf mich gewartet haben, pfefferminz mit Traubenzucker. Ja, ich glaube, auf die Idee würde heute kaum noch jemand kommen. Ähm, ich wollte halt was Magenschonendes und trotzdem äh, entsprechend ein bisschen Energie zur Verfügung stellen. Es war damals der Hamburg-Marathon 94. Ich habe mich beim Halbmarathon an die Spitze gesetzt, bin auf eine Zeit von unter 2.10 gelaufen und ziemlich genau bis Kilometer 33 gekommen, ähm, habe dann noch dreieinhalb fast vier Minuten verloren. Ähm, das zeigt natürlich auch ein bisschen sozusagen ähm, ja, was sich da entwickelt hat und wie wir heute natürlich ganz anders damit sozusagen umgehen können und wie sie auch die Produkte, äh, die zur Verfügung stehen, sozusagen entwickelt haben. Ja? also Ernährung spielt heute natürlich eine noch viel wichtigeren, äh, noch viel wichtigere Rolle. Ich arbeite heute auch bei den Camps mit Ultrasports, mit Dr. Pfeil zusammen, wo natürlich ganz viele Trainingsstrategien, auch mit Training mit leeren Speichern und, 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 sozusagen in das Training mit eingebaut werden. Ich sage ja, im Endeffekt, wenn wir als Profiathleten früher zweimal die Woche trainiert, äh, zweimal die Woche, zweimal am Tag trainiert haben, früh eine intensive Einheit und nachmittags noch ein Dauerlauf, dann war die zweite Einheit auch mit relativ leeren Speichern. Weil früher konnte man, die gar nicht so schnell wieder auffüllen, gar nicht so schnell wieder aufbauen. Ja, es musste alles verdaut werden. Und von daher sind das natürlich Möglichkeiten, die man heute nutzen kann, nutzen sollte. Früher hat es auch funktioniert. Heilige Preselassi, wie du gesagt hast, ist ohne Uhr gelaufen, weil es gar nicht zur Verfügung stand. Aber wir sind heute natürlich mit vielen Geschichten einfach auf einer sicheren Seite und können und sollten das Ganze auch einfach nutzen.
0: Und, und wenn der eine anfängt, dann sind die anderen schon leicht im Nachteil, wenn sie den Joker nicht ziehen sozusagen. Egal, ob man jetzt die Schuhe hernimmt, die Ernährung, das optimierte Training, das ist ja dein Spezialgebiet. Und ähm, eine letzte Frage zum Abschluss. Carsten, wenn du heute laufen gehst, was ist deine Motivation zum Laufen?
1: Also ich will einfach fit bleiben. Ich will natürlich oder ich sage immer, ich habe eigentlich die die ja die tolle Situation, dass ich ein zweites Mal mein Hobby zum Beruf machen konnte. Früher als Laufprofi, heute als Coach, als Laufexperte auch in der Organisation von Laufveranstaltungen. Ich will einfach fit bleiben, aber ich sage es auch ganz ehrlich, ich tue mir nicht mehr weh. Ja, Also ich mache diese Spitze der Ausdauerpyramide, die mache ich aktuell nicht mehr mit. Ich bereite mich auch nicht auf Wettkämpfe äh, speziell vor. Hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man natürlich äh, in anderen Bereichen unterwegs war. Ich heute jetzt nicht zwingend schauen muss, okay, gehen die zehn Kilometer, geht der Halbmarathon noch in der Zeit oder geht das nicht mehr. Das war eine andere Zeit. Ich habe fast 20 Jahre im, im, im Profisport äh, verbracht. Da ging es nur um Zeiten, da ging es nur um Ziele. Das hat auch viel Spaß gemacht. Die Erfolge haben Spaß gemacht. Und heute, sage ich, laufe ich einfach, um fit zu bleiben, um Spaß zu haben und entsprechend natürlich dann auch kürzer Distanzen. Und, und ähm, die Motivation ist einfach da. Laufen gehört zu meinem Leben. Ähm, sonst würde was fehlen. Das habe ich ja als kleines Kind auf der Kinder- und Jugendsportschule, damals noch in Leipzig, äh, gelernt. Und äh, das wird auch immer so bleiben. Aber wie gesagt, ich muss nicht zwingend schauen, okay, wo sind meine Grenzen, was geht noch? Ähm, aber das ist auch das Schöne am Laufen. Eigentlich kann das jeder oder sollte auch jeder für sich im Endeffekt entscheiden. Ja, solange ich das nicht wie ein Richard Ringer als meinen Beruf ausübe, ähm, habe ich ja selber das Ganze in der Hand. Über die Zielsetzung, über ähm, einfach auch die Trainingszeit, die mir zur Verfügung steht. Ja, All das sollte zusammenpassen. Wenn der, wenn das Laufen eigentlich ein Ausgleich zum stressigen Alltag sein soll, zur Belastung, die ich im Alltag habe, dann wäre es natürlich fatal, wenn ich mir durch das Training wieder selber einen neuen Stress mache. Wenn ich also zu ehrgeizig an die ganze Sache rangehe. Ehrgeiz ist wichtig, ähm, Ziele sind schön, aber es muss einfach passen. Ich sollte mich da wirklich gut beraten lassen. Ich sollte vielleicht durch eine Leistungsdiagnostik einfach mal schauen, wo gehöre ich hin, ähm, was ist möglich, was ist realistisch und ja, dann ist Laufen, glaube ich, eine der schönsten ähm, Ausgleichsmöglichkeiten, die ich machen kann, die ich über viele Jahre machen kann, die ich auch schonend machen kann durch das neue ähm, Material ähm, und dementsprechend hoffentlich bis ins hohe Alter und, und mit ganz, ganz viel Spaß an der Belastung oder eben an der ja, an, am, am, am Lauftraining.
0: Das war das ideale Schlusswort sozusagen, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, für den tollen Input, für die vielen, vielen Tipps und wünsche dir alles Gute.
1: Danke. Vielleicht ein ganz kleiner Tipp noch zum Schluss. Ähm, viele Dinge, die wir heute besprochen haben, stehen natürlich auch äh, in meinem Buch, was ich äh, letztes Jahr veröffentlicht habe. Dein Running Coach. Ähm, vielleicht findet da ja der eine oder andere was für sein Lauftraining äh, entsprechend auch als ideales Weihnachtsgeschenk. Von daher vielen Dank und äh, ja euch viel Spaß beim Laufen und alles Gute für die Zukunft.
0: Wo du das Buch Dein Running Coach bestellen kannst und wo du mehr Infos zu den Laufcamps mit Carsten Eich an der Algarve und auf Mallorca bekommst, das findest du in den Show Notes. Und damit sage ich Tschüss bis zur nächsten Episode, deine Julia.